2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Este es el tercer programa especial de Semana Santa. Tuvimos un primer programa en el que hablamos del Santo Grial, del Santo Cáliz de Valencia... Un segundo programa, que fue la semana pasada, especial, un programa especial de tres horas. Ha habido dos veces que Diálogos con la Ciencia ha tenido tres horas en, en toda su historia, en todos sus 14 años de historia. Pues tuvimos un programa especial de tres horas en el cual pues, hablamos fundamentalmente de la Santa Cruz y del Santo Sepulcro. Y hoy culminamos estos programas especiales de Semana Santa y vamos a hablar de la Sábana Santa, la Síndone, y vamos a hablar del Sudario de Oviedo. Durante el programa saben que ustedes pueden contratar con nosotros con nuestro WhatsApp. que es Nuestro WhatsApp es el del 8. Eh, Luis, ¿cuánto es 8x8?
3: Ayer en 64.
2: Pues siguen siéndolo y nuestro WhatsApp, apunten bien, es el 649-888871. 64 nos saludan ya a través del WhatsApp Pilar de Coria, que nos, nos recuerda que este es el jueves ahora ya viernes, de la octava de Pascua. Rosario de Sevilla, Charo de Cádiz, José María de María Carmen de Valencia, Antonio de Galapagar, Carmen y Pepe de Santander, y luego dentro de un rato saludaremos a más gente que nos está saludando ahora mismo, pero ya es que no damos abasto, cosas de cosas del directo. Bueno, pues enseguida vamos a empezar esta, esta entrevista especial. Hoy tenemos eh, este programa que culmina un poco este, estos programas que hemos tenido con ustedes,
3: especiales, de Semana Santa. ¿Te cuento algo divertido del día de hoy? Claro. Que es el 9 de abril, el 9, y es el 99. Llevamos 99 días desde que empezó el año. <risa> Una curiosidad
2: interesante. Pues vamos a seguir ya, vamos a pasar enseguida a la entrevista de la semana. Quédense con nosotros que todavía, bueno, ¿qué, qué quieren que les diga? Que...
3: No van a encontrar un programa más verdadero en el DIAL, pero Luis, se nos ha vuelto a olvidar. Teníamos que haber avisado, lo siento, están ustedes perdidos, este programa pero, es fuertemente adictivo. Claro,
2: es que se, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es fuertemente adictivo. Ya no van a poder apagar la radio hasta que terminemos dentro de dos horas, porque tenemos preparado para ustedes un programa que hoy les va a encantar y dentro de nada podrán participar ustedes por el teléfono. Así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa
3: más variado en el día de hoy Oye, somos mala gente, desde luego no avisar, ¿te das cuenta? Y siempre pasa lo mismo, nos olvidamos de avisar y luego la gente ahí enganchada durante horas...
2: ...pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Programa a programa, semana a semana, nos vamos adentrando en el futuro. Y yo creo, Luis, que podemos adelantar ya la entrevista que tenemos preparada para la semana que viene.
3: Bueno, la semana que viene entrevistaremos al responsable, al director técnico del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia que es sencilla y llanamente la realidad, pues ya no es un proyecto, la realidad tecnológicamente hablando, más valiosa, interesante y fascinante que existe sobre eh, en el mundo de los diccionarios, en, en el ámbito de la historia o de los estudios académicos. Es algo alucinante. Entonces, a ustedes les recomiendo que dentro de una semana se enganchen porque se van a quedar asombrados. Yo me he quedado asombrado. Tecnológicamente hablando,
2: es una pasada lo que les vamos a contar. Eh, yo, cuando me dijeron diccionario, esperaba pues un diccionario algo parecido al papel, pero por internet. No tiene nada que ver. Es el uso hasta el extremo. de la tecnología informática. de hoy en día. Es mmm...
3: unida a la seriedad académica. Es decir, a un diccionario. que ya les hablaremos a nuestros oyentes que tiene la característica, contrariamente a la Wikipedia, otro tipo de, de enciclopedias colaborativas, de que los artículos van firmados y que toda la información ha sido una y otra vez comprobadas, porque tú te puedes encontrar en la Wikipedia, por ejemplo, personajes inventados, porque no hay un control de calidad. Es decir, es un, es un proyecto fabuloso, pero no hay un control de calidad. Entonces, esto es... Control de calidad, más tecnología, más investigación. Es algo alucinante. De eso hablaremos la semana que viene. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Javier Ángel? Bueno, pues ya es la hora Bond.
2: Feliz hora Bond a todos. Y como es habitual, a la hora Bond empezamos la entrevista de la semana a las 007. Pues estos programas especiales que hemos tenido de Semana Santa, que presentamos, como todas las semanas, con esta sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana, han corrido a largo, o sea, a cargo del profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es director del Centro Español de Sinología, licenciado en Derecho y doctor en Historia del Arte. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo, don Jorge Manuel.
4: Yo encantado. Mientras, no, no, mientras nuestros oyentes no se cansen, de escuchar mi voz, yo estaré encantado de venir aquí.
3: Por cierto, ¿cómo quiere que le llamemos? ¿Jorge Manuel o Jorge?
4: Bueno, eso es una cosa curiosa. En mi casa siempre me han llamado Jorge, pero caí una vez en un sitio donde había tres Jorges, y entonces decidieron desenterrar mi segundo nombre. Y entonces, a partir de ese momento, me di cuenta de que soy el único Jorge Manuel que conozco. Y es verdad que, aunque a mí me sonaba muy raro al principio, pues eh, es un nombre muy muy específicamente mío. ¿Eh? Es decir, yo en toda mi vida solo he conocido a un Jorge Manuel y él no había conocido a ningún otro. Uh -huh. Y así como José Manueles hay muchos, Jorge Manueles no hay más que poquitos.
3: Y Javier Ángel hay uno, uno solo, que es
4: irrepetible. Claro,
5: claro, claro, claro.
2: Es muy bueno tener nombres así porque así uno no, 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 no se confunde. A mí cuando alguien me dice, ¿cómo quieres que te llamemos? Yo siempre digo, me da igual, pero consigo que al cuarto o quinto día todo el mundo me llame Javier Ángel. Bien. Bueno, pues... Eh, y Podríamos empezar un poco resumiendo de qué hemos hablado. Hace dos semanas hablamos del Santo Grial. La semana pasada hablamos de la Santa Cruz y el Santo Sepulcro. Eh, animamos a los oyentes que escuchen, si no escucharon los, el programa, o aunque lo escucharan, que escuchen el podcast, que se ha colocado en el podcast. Fueron dos programas absolutamente impresionantes. Pero de momento, para si algún oyente no, no escuchó cuando hablamos del Santo Grial, del Santo Cáliz, o cuando hablamos de la Santa Cruz y del Santo Sepulcro, ¿cómo podríamos resumirlo, si es posible, en poco tiempo?
4: Bueno, sí, es posible, claro. O sea, eh, cuando hablamos del santo grial estamos utilizando pues una palabra española medieval que significa copa, por tanto, el santo grial es un tipo de copa, pero que por la, la, la utilización de la palabra santo, pues delante de un nombre común, porque era un nombre común en la, en la España medieval, pues eso significa que estamos hablando de una reliquia, porque en realidad hemos estado hablando de reliquias de la pasión, y entonces pues efectivamente tenemos el Santo Grial de Valencia que es eh, el objeto de nuestro estudio eh, fue el objeto de nuestro estudio hace unos días y evidentemente pues lo que estuvimos escribiendo es que es una copa eh, que existe en, bueno, según por su factura eh, este tipo de copas se, se dieron entre el siglo antes de Cristo y mediados del siglo I ¿no? eh, arqueológicamente podemos datarla en esa fecha y además de eso pues estuvimos hablando de cómo eh, Jesús utilizó una copa idéntica a, a la que tenemos en Valencia y esta es una copa única que no existe ningún, ningún paralelo en el mundo ninguna otra copa de la misma tipología bueno del mismo tipo sí por eso podemos clasificarla pero no es no exactamente igual ¿eh? es decir que esta es una copa que tiene las características que desde el punto de vista eh, pues del, de las exigencias rabínicas, pues podría ser una copa de bendición judía, y hay que tener en cuenta que Jesús instituye la Eucaristía en el contexto de una Pascua judía que celebra en casa de probablemente el padre de San Marcos que era el dueño de la casa en la que se celebró la primera bueno, la última cena que es la primera Eucaristía en realidad y luego pues estuvimos contando pues la trayectoria histórica de cómo eh, el propio San Marcos con San Pedro habría llevado la copa a Roma y de Roma habría pasado eh, con la persecución de Valeriano según la tradición a Huesca y en Huesca se quedó hasta que con la invasión musulmana se llevó a los Pirineos y ahí pues, es cuando se crean las, las mal llamadas leyendas del Grial que son en realidad narraciones que mezclan cosas eh, misteriosas o en fin inventadas contadas por los trovadores y por los juglares y, y otras eh, pues que son reales como la propia existencia de la copa y bueno pues termina la, su trayectoria en Valencia porque efectivamente eh, pues pasa al, con el, el rey Martín el Humano al tesoro de los, de los reyes de Aragón y luego pues cuando se van trasladando de capital pues pasan a Barcelona y después a Valencia que en el siglo XV pues fue la capital de la Corona de Aragón Evidentemente. Eso es, eso es un poquito lo que contamos del Santo Cáliz. Y en cuanto a la cruz y el sepulcro, pues su origen, eh, digamos que están en, en los hallazgos que se hicieron como consecuencia de la excavación arqueológica realizada en tiempo de Constantino y de Santa Elena, aunque normalmente se suele hablar de que Santa Elena descubrió la cruz y el sepulcro, pues en realidad lo que hizo fue, siendo la madre del emperador, simplemente asistir a las excavaciones arqueológicas que se hicieron. En el lugar de la resurrección. Ese lugar había quedado oculto por las. Bueno, pues por los escombros que se colocaron para añadir esa zona, que era donde estuvo el Calvario y el Sepulcro, eh, pues esa zona que estaba fuera de las murallas de Jerusalén y en el momento de que en el año 40 aproximadamente, o 44, si no recuerdo mal, se incorpora en la ciudad, pues toda esa zona que estaba hundida porque era una, era una cantera que ya lleva tiempo sin utilizarse y se estaba utilizando pues para sepulturas y cosas así, pues eh, toda esa zona se rellena, en vez de destruir, se cubre y se construye. Y efectivamente, cuando se construye la Elia Capitolina, la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad de Jerusalén, se coloca donde estuvo el Calvario y el Sepulcro, pues un templo dedicado a, a Venus, y eh, concretamente una estatua de Venus en la en la zona del... ...del Calvario... ...y pues un templo también... Eh, ...adyacente... ...que cuando Constantino... ...llega al poder... Eh, ...pues intentando apoyarse en el cristianismo... ...pues el obispo Macario de Jerusalén ...pide que se levante... ...toda esa zona, porque los cristianos sabían... ...que estaba justo debajo de esas... ...edificaciones paganas... ...estaba el, el lugar de la resurrección... ...y efectivamente pues Constantino... ...concede que eso sea así... ...y entonces se si halla el sepulcro y se halla en una, en una adyacente, eh, nunca me acuerdo cómo se llama, una, es como un aljibe, vamos, como una cisterna, eso es la palabra. Se encuentra en una cisterna pues tres palos horizontales de una cruz, o de varias cruces, claro, lógicamente, y uno de ellos ponía el titulus crucis, o sea, la causa de la condena, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso es lo que hace que identifiquen el leño de la cruz luego pues en la Edad Media se dijo... ...que había habido una serie de prodigios y cosas así... ...pero vamos, lo que dice el obispo Macario... ...es que Elena supo cuál era la cruz de Cristo... ...porque temía el Titulus... ...y ese, y ese pues vestigio... ...pues sirve para identificar la cruz... ...y pues a partir de ahí... ...pues Elena hace un reparto... ...y entrega una parte a Constantinopla... A otra a Roma... ...y otra se queda en Jerusalén... ...y, y bueno pues... Eh, eh, ...desde ese momento en que empiezan a hacerse astillas de la cruz... y empiezan a repartirse trozos y que cubren el mundo conocido, que no es el mundo actual, que era solamente la zona del Imperio Romano, lógicamente. en, en Fuera de, de lo que fue el Imperio Romano hay muy pocas eh, pues reliquias de la cruz, lógicamente. Y bueno, y el sepulcro pues está ahí porque está donde ha estado siempre, efectivamente. No, sé, que... no sé si nos hemos extendido... No, o nos está, hemos quedado... está,
2: está bien. Y yo creo que el tema que planteamos hoy, que es... Eh, la Sábana Santa y el Sudadero Viedo Oviedo Tienen mucho que ver con lo que ustedes son Que es una institución que desde luego eh, Yo creo que es única con la fuerza que tienen ustedes eh, Y ahí España pues está orgulloso Que es el Centro Español de Sindonología eh, uh -huh. Bueno, eh, ¿qué es el Centro Español de Sindonología? Si quiere contárnoslo brevemente Porque además tiene, yo creo, especial importancia Hoy que vamos a hablar de la Sábana Santa
4: Claramente, pues... Efectivamente, el Centro Español de Sindonología, eso de que Sindonología simplemente es la unión de dos palabras griegas, que son sindon, que significa sábana, o mejor dicho, lienzo de lino, y logía, que es estudio tratado. Por tanto, no es que sea de una secta o algo así, porque a veces la gente dice, uy, qué nombre más raro. Bueno, pues sencillamente es un centro eh, para toda España dedicado al estudio, de inicialmente de la sábana santa, ¿no? de la sábana de Cristo pero eh, pues la verdad es que desde el año 94 ampliamos nuestro nuestro ámbito de estudio a otras reliquias siempre que cumplieran dos requisitos, que se atribuyeran a Jesucristo y que pudieran ser estudiadas científicamente es decir, que tuviéramos alguna base para decir que pueden ser auténticas ¿no? porque pues eso, hay, en el campo de las reliquias hay de todo no se puede mezclar unas cosas con otras y precisamente de estas reliquias de las que hemos estado hablando son de las que más seguridades existen. Y pues bueno, está muy bien que ahora abordemos una última, tercera fase, digamos, hablando de los, de los lienzos que quedaron detrás, ¿no? Después de la Semana Santa, de la resurrección de Cristo, pues se produce eh, pues que quedan unos vestigios, que son por una parte la sábana y por otra parte el sudario. ...que tiene la desgracia el pobrecito de estar en, en Oviedo, en España... ...porque ya saben ustedes que las reliquias que están en España... ...desgraciadamente los españoles ahora pues... Eh, ...pensamos que no pueden estar en España... ...porque España no ha sido nada nunca, en fin, estas cosas... ...y claro, esto es terrible porque... Eh, ...bueno, no, no están en igualdad de condiciones... ...cualquier otra reliquia en cualquier otro sitio es tomada en serio... ...y desgraciadamente los españoles... Uf, ...tenemos la tendencia a pensar que como no hemos sido nada históricamente... ...pues no podemos estar en nada importante... Y se, se me entienda la, la ironía, ¿no? Porque precisamente, si España ha sido algo en la historia, ha sido el baluarte de la fe católica, la verdad. Ahora, pues, se intenta que los españoles reneguemos de nuestra fe y de nuestro pasado y, bueno, pues, en gran medida lo están consiguiendo porque están haciendo que mucha gente desconozca que España ha sido importante en la historia. Pero bueno...
2: bueno
4: y, ¿Y por pues dónde...
2: Es... No, disculpe, que le he cortado.
4: No, no, eso, es decir que pues, hay gente que, que nos empeñamos en que eso no sea así. Y por cierto, si me antes de nos metamos en otro asunto, pues yo lo que iba a decir es que ahora acabamos de convocar un congreso internacional sobre el Santo Cáliz eh, de Valencia, que será eh, un congreso online, inter, por internet todo. Y ya tenemos una página web donde la gente que tenga interés puede inscribirse incluso y participar... ...y concretamente pues esta, ...si me permite le doy en la dirección...
2: ...sí y, y además nos tiene que decir la fecha... ...y aquí en Diálogos sí. con la Ciencia... ...estaremos muy pendientes de, de este congreso...
4: ...efectivamente, bueno pues esto es... ...esto va a ser el 30 de este mes... ...o sea, es ya inminente... ...y eh, el 1 y 2 de mayo... ¿eh? Entonces ...son fiestas que son... Eh, ...viernes por la tarde, sábado y domingo... ...y eh, concretamente la página... ...donde tienen la información... Eh, ...pues ya digo, está cerrada... ...vamos, hace horas y que está abierta, mejor dicho, está cerrada, me refiero a que está terminada y está puesta en marcha desde hace nada, horas. Y concretamente es eh, congresosantogrial.es, es lo que tienen que poner. En el buscador es todo junto.es.
2: Pues lo, lo apuntamos, congresosantogrial.es, y, y nada, 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Que el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid es fiesta, porque claro. es mi cumpleaños. Dicen que es por la comunidad, pero no sé. Muy bien. Que, que,
4: que, diga, que digan
2: lo que quieran. ¿Cuántos cumpleaños?
4: A, a mí me pasa eso también ya, con ya. San Geraro, que, claro. el, que se licúa la sangre el día de mi cumpleaños, Es un detalle, claro. el 19 de septiembre.
3: Qué bien, pues nada, pues yo... Bueno, ustedes vosotros dirán lo que quieran, pero para Santos, San Ignacio de Loyola, yo nací un 31 de julio, no. o sea, que tontería la justa. Exacto. Sí, pero Muy... el mío es fiesta.
2: Bien. Bueno, pues... Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, si queremos hablar de la Sábana Santa, que yo creo, yo creo, eh, que digan lo que digan es la reliquia por excelencia uh -huh. y, y el sudario de Oviedo. Yo creo que no hay no hay otra reliquia como la Sábana Santa. O se sabe hablar de, pienso yo, eh, no lo sé, de la gran reliquia, sí, ¿no? sí,
4: sí. sí, sí, yo Además, la Sábana Santa tiene, con relación a todas las demás, un de dato que es fundamental. Yo alguna vez, si sí, tengo, no sé, oportunidad, de escribir un libro que se llamará eh, pues un poco parafraseando el, yo que sé, hasta el, hasta, bueno, frases bíblicas, ¿no? O sea, no solamente Dios se hizo palabra, sino también Dios eh, y carne, lógicamente, también se hizo imagen. Y en la imagen está en la síndrome. Eso es algo absolutamente impactante. Entonces, ¿qué es la sábana santa? Pues la sábana santa es una tela, como su nombre indica, que tiene una imagen en la parte central. Y aunque pues se ven unos signos muy evidentes de un incendio que sufrió en 1532, que fue reparado en 1534 por las clarizas, tapo colocando una serie de parches, tapando los agujeros. Estos parches se han quitado en el año 2002, pero afortunadamente pues solamente se perdió la parte superior de los brazos, es decir, la parte más próxima al hombro. Y el resto del cuerpo se ve lo suficiente como para apreciar una huella. El problema es que la sábana santa no fue, dejó de ser una reliquia más, mejor dicho, en el momento en que alguien hizo una fotografía. Y antes las fotografías... Ahora hay que explicar esto, antes no había que hacerlo, pero bueno, eh, porque ahora las imágenes son digitales y hay mucha gente que ya no sabe que cuando se descubrió la fotografía... El revelado implicaba pues, hacer un proceso químico por el cual se obtenía primero el negativo fotográfico y después se obtenía el negativo de ese negativo que se imprimía en papel. Bueno, pues este procedimiento yo la verdad es que últimamente estoy reflexionando y dándome cuenta que si no, hubiera, si no se hubiera inventado la fotografía así, nadie se habría dado cuenta de lo que pasa con la imagen de la sábana santa. Porque cuando se obtiene el negativo fotográfico, ahora lo podemos hacer simplemente con, con un par de teclas del ordenador y con un Photoshop simplemente pues le dices invertir y entonces te aparece la imagen invertida con el claroscuro al revés. Y cuando se halló eso, que en principio pues se hizo pues con una placa de cristal de metro, metro de medio metro por medio metro, enorme, cuando se, cuando se reveló el negativo fotográfico, pues se descubrió que la impronta, la huella del cuerpo que aparece en la sábana, que es la huella anterior y posterior del cuerpo completo de un hombre, pues eh, en el negativo fotográfico se ve como si fuera la foto del cadáver, algo absolutamente impactante, que es eh, inexplicable y que además lleva a que la sábana sea realmente un objeto que es un reto a la inteligencia, como dijo, como la definió Juan Pablo II, al decir que efectivamente pues ¿no? la sábana santa, también Juan Pablo II dijo que era la, la, la prueba más tangible de la muerte de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y efectivamente pues parece que los científicos lo que afirman es que eso es muy posible entonces esto es, esto dijéramos que es un dato que es fundamental y que hace que la síndrome sea un punto de aparte ¿Eh? la imagen de la sábana es podría ser la fotografía del cuerpo en el sepulcro del propio Cristo yo no sé si somos conscientes de la importancia que tiene eso a mí me deja impactado, muchas veces cuando estoy dando una conferencia sobre esto y pongo la fotografía, la mantengo un poco, pero digo, ¿son ustedes conscientes de que esto no es simplemente una, una curiosidad, sino que es algo impa impresionante? Es decir, no tenemos una foto de ningún personaje histórico, pero tenemos la imagen de Cristo. Uh
2: -huh. y que, y lo, lo que nos acaba de decir, eh, además es, es muy importante, eh, la fotografía se inventó por ese procedimiento que uh -huh. pasa por un negativo, pero se podría haber inventado por otro procedimiento que no pasase por un negativo y a fecha de hoy... A lo mejor no habríamos descubierto esa, claro. esa, esa información que contiene que contiene la, la descubrimos porque se inventó la fotografía de esta manera. Evidentemente esto no se podía saber que, que, que iba a ocurrir. Claro. O sea, ni, ni, ningún artista en ningún momento se le ocurrió hacer un negativo porque a nadie se le ocurría esas cosas. Es como claro. o sea, es algo raro, ¿no? O sea,
4: esto es una, esto es una reflexión que yo me estoy haciendo últimamente. O sea, porque claro ahora ya el, al hablar de la fotografía piensas que ...que todo el mundo tiene asimilado como eran las fotos antes... ...pero es que ya con la gente joven ya no ocurre eso... ...es decir, ellos no entienden el concepto de negatividad muchas veces... ...y porque no, no están acostumbrados a utilizarlo... Como y, ...y antes del descubrimiento de la fotografía... ...pues menos todavía, no tenía ningún sentido eso... ...pero además es que es una imagen tan sutil, tan suave... ...tan eh, in, inexplicable... que ...que cuando tienes una buena foto... ...porque a veces... Yo a veces me he encontrado que en las reproducciones que hacen eh, pues los periódicos y cosas así, pues te colocan una, una foto que a lo mejor es la copia de la copia de la copia de la copia y está muy emborronada y no se ve la sutileza que tiene la imagen de la síndrome y te dicen, y además te ponen el negativo fotográfico y dicen, la sábana santa. Y dicen, no, no, eso no es la sábana santa, porque la sábana santa es una huella muy suave, muy muy, muy, vamos, o sea yo puedo, podemos saltarnos unos cuantos capítulos de, de esta historia y decir sencillamente que la investigación más impresionante que se ha hecho sobre la imagen de la sábana santa se hizo en el año 1978 por bueno empezó en el año 76 y duró hasta el año 81 pero vamos 1978 fue cuando un equipo de científicos eh, norteamericanos cuyo centro eran nueve eh, físicos y especialistas del Laboratorio de los Álamos de Estados Unidos y estos, eh, pues hombre, eran personajes importantes en el sentido de que en el Laboratorio de los Álamos do fue donde se inventó la bomba atómica. Y claro, no es lo mismo ser un físico de los Álamos que, que un aficionado a la física en cualquier otro sitio. Entonces, bueno, es decir, que ahí su profesionalidad se, se queda... Bueno, yo creo que es, no, no, no es necesario probarla, ¿no? y este equipo este equipo que bueno pues curiosamente estaba formado por 33 personas pero 26 de ellas fueron a, a, a Turín y estuvieron estudiándola durante 120 horas con un protocolo perfectamente diseñado y calculado al milímetro y estuvieron haciendo sobre la síndrome pruebas de espectrografía y espectrofotometría sobre todo es decir, determinando pues eh, pues fotografías científicas que diríamos con luz infrarroja rayos X, ultravioleta, etcétera, luz visible, por supuesto, y entonces pues hicieron unas 12.000 fotografías científicas del lienzo, y yo creo que no, a partir de ahí, pues, de, estudiaron desarrollando una serie de experimentos, una serie de, de pruebas, y, y sobre todo, que yo creo que es muy importante, hicieron, pues, eh, en tres años, 27 publicaciones en revistas científicas, y, es decir, y claro, hay que tener en cuenta que las revistas científicas pasan los referees, o sea, tienen un, un tribunal que te pone todas las pegas posibles para que, si se publica, todo esté perfectamente documentado y perfectamente contrastado, etcétera. Y ellos, pues eso, publican un montón de publicaciones, 27 publicaciones en tres años, es una barbaridad. Entonces, a veces, cuando se habla de, bueno, la Sábana Santa podría ser una pintura, de, vamos a ver, y podría llover hacia arriba algún día, ¿no? Pero, Pero vamos a ver, hubo un un equipo de científicos que no solamente estuvieron 120 horas con la sábana en, en su presencia, sino que en total de, le dedicaron 150.000 horas de estudio a la sábana santa y sus conclusiones fueron que no hay medio m, m, ni físico, ni químico, ni biológico, ni médico que permita eh, conocer cómo se ha producido esa imagen. O sea, no, no hay posibilidad de reproducir la huella que aparece en la síndrome. Eh, igual con ningún procedimiento
3: conocido. Bueno, esto que viste.
4: Que, que, sorprendente.
3: Ves, no solo sorprendente, sino que es fascinante, porque estamos hablando de que hoy, con la tecnología uh -huh. del siglo XXI, del tercer milenio, no somos capaces de conseguir es, es una imagen parecida, semejante y detallada. ¿Y cómo iban a saber hacer esto cuando se dice, ah, no, es que esto es una cosa de la Edad Media? Bueno, ¿y en la Edad Media qué tecnología tenían?
4: además no solamente eso vamos a ver a partir del momento en que la sábana santa pasa a manos de los duques de Saboya en el año bueno 1478 eh, pues eh, empieza a, a venerarse la sábana y ya en 1506 eh, se produce una me refiero en, en Saboya no es decir antes había estado en otros sitios pero a partir del momento en que, en que es conocida como una reliquia importante de una familia muy importante de Italia, pues se eh, consigue que el Papa Julio II, en 1506 conceda una liturgia propia de la Sábana Santa, etc. y entonces empiezan a hacerse copias y en el siglo XVII diecis o XVI, XVII, XVIII se hacen muchísimas copias de la Sábana Santa con los mejores pintores y son un desastre es decir, cuando tú ves las copias ves lo que es la tecnología humana intentando copiar una cosa incopiable que no tiene líneas, no tiene contornos ...es, claro, y además estaba en negativo... ...porque hasta que no se obtuvo el negativo de la imagen... ...no se entendió... ...y claro, son unas cosas que son terroríficas... ...yo, por ejemplo... ...algunas parece que están hechas por un niño... ...y dices, bueno, en fin... ...yo, te, yo te he tenido la suerte de ver de cerca... ...pues, bueno, unas cuantas copias... ...pero, por ejemplo, la que está en Alcoy... ...que es de 1561... ...la llevó, según dice la tradición... ...la llevó Don Juan de Austria... ...atado al cuello, como a modo de capa real durante la batalla de Lepanto, porque acompañaron a los cristianos que iban a Lepanto una copia de la sábana santa y una copia de la Virgen de Guadalupe, que eran los dos retratos de Cristo y de la Virgen. ¿no? Y cuando llegan a... Cuando tenemos la vemos la imagen, dices, bueno, pues esto es un dibujo que lo hubiera hecho un niño, ¿no? porque es que es imposible de, de, de reproducir tan... Parece que aparentemente mal, ¿no? Claro, si ves el original y ves la copia, pues... Eh, ...está hecha con acuarela... ...y se ven las marcas de la acuarela... y tal. No, ...no tiene nada que ver... ...y cuando ves la síndrome de cerca... ...yo le he tenido la suerte de verla a un palmo de distancia... ...con un cristal blindado por medio... ...pero fue un privilegio enorme... ...que me concedió la divina providencia... ...y viendo la, la sábana de cerca... ...y recuerdo especialmente que lo que más me impactó... ...porque no me había fijado nunca... ...era en las en los chorros de sangre... ...que se ven en las plant en la zona de las plantas de los pies y son sangre clarísimamente real y dices eh, yo, vamos, si esto fuera del siglo XII-XIII como, como dijo una famosa prueba del carbono XIV que hoy día está considerada absolutamente, vamos inatendible pero que en su día pues originó un revuelo porque todos los medios de comunicación empezando por el propio arzobispo de Turín le dieron credibilidad pues nada, las sábanas antes medieval y ya está, no pasa nada bueno, pero es que no pasa nada desde, desde el punto de vista religioso si la Sábana Santa es falsa, pero desde el punto de vista científico tendríamos un enigma enorme, porque entonces quién es esta persona que murió aquí? Porque claro, está demostrado que es una es, que ha envuelto un cadáver real, que tiene ungüentos propios de, de un enterramiento, además ungüentos propios de, de un rey. Es curioso porque la Sábana Santa, yo muchas veces digo... Vamos a ver, que si la Sagra Santa no de Jesucristo, no tiene explicación, porque tenemos la imagen de un hombre que ha muerto con todos los detalles de la pasión de Cristo, que no son unos detalles muy comunes, porque en el caso de Cristo la muerte se saltó una serie de. Bueno, de. de dejamos el rigor jurídico de los romanos. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y nosotros para la Facultad de Derecho consideramos que bueno los, los romanos son los padres del derecho ¿no? y han seguido estrictamente siempre todos los, todos los tratados de lo que tenía que hacerse. No se puede caminar dos veces una persona. Sin embargo, hay un señor que lo hizo, que fue Poncio Pilato, que flageló a Cristo, que hizo una pena, y luego mandó que fuera eh, crucificado por presión popular. Entonces, eh, eso no sabemos de nadie en toda la historia que lo hiciera salvo Poncio Pilato que se lavó las manos y todo lo que tú quieras pero cometió una irregularidad manifiesta y esa eh, la huella que tenemos en la síndrome es una persona que ha sido coronada de espinas eso no se hacía nunca bueno, se hizo en el caso de Jesús porque se había proclamado rey y los que lo enterraron lo trataron como tal eh, cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el borriquillo lo que hace es reconocerse como mesías y rey de Israel, que eso es precisamente lo curioso que muchas veces no caemos en la cuenta de que eso es así y fue la causa política de la condena por Pilato, ¿no? Y los soldados se burlan de él haciéndole una corona de espinas. Pero después de esto, pues tenemos una persona crucificada que para los judíos eso era, vamos, la, el reconocimiento de que no podía ser el mesías, porque en el Antiguo Testamento dice: maldito es de Dios el que cuelga del madero, ¿eh? de un madero. Y por eso los sacerdotes piden al pueblo que grite crucifícale, porque si Jesús era crucificado no podía ser el Mesías, lógicamente. Y hasta que San Pablo se da cuenta de que Cristo ha asumido la maldición por nosotros, que eso es, to to es todo es un toda una comprensión que rompía los, los esquemas judíos, y que sigue rompiendo muchos esquemas. Muchos judíos no admiten que Jesús sea el Mesías porque es les parece absolutamente absurdo que muera crucificado. Esto es como decir, hemos calonizado a un señor que ha muerto en pecado mortal, público y notorio. Pues es una cosa que nos diría, ¿vale? que eso no tiene pies en cabeza, pero eso es lo que ellos piensan. Y además, con una repugnancia mucho muy superior a lo que podríamos pensar nosotros, católicos, ¿no? Pues, claro, una persona muerta así no puede ser enterrada en una sábana que era el mejor tejido que podía encontrarse en Jerusalén en ese momento. Porque el tejido con el que está hecha la síndrome es el mismo con el que se hacían ...los trajes del sumo sacerdote de Jerusalén... ...cuando salía... Con una, ...con una túnica de ese material... ...en la tarde del Yom Kippur... ...y entonces dices... ...bueno pues es un tejido buenísimo... ...y, y carísimo... ...para lo que era la época... Y, 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 ...y tiene el mejor tejido que se puede conseguir... ...y además tiene ungüentos propios... de un ...de un rey... ...y dices bueno es impresionante... ...porque esto solamente lo podemos explicar... ...si ese crucificado fuera Jesús... Si no, no tiene sentido.
2: Bueno, y, y además nos, nos hemos saltado, que eso yo creo que, que es que no da tiempo... Eh, comentar todas las investigaciones científicas, que hay muchas investigaciones uh -huh. científicas. Hay una investigación de pólenes, hay una investigación en la que se, se piensa que hay unas monedas en los ojos y es factible y se estudia, a ver si eso no es. Se estudia el grupo sanguíneo, se estudia el recorrido de las manchas de sangre, se estudia el recorrido de las manchas que no son sangre, porque hay manchas que son sangre y hay manchas que no son sangre. Se estudia qué sangre es de hombre y además, vivo, qué sangre es de hombre, eso, de hombre muerto.
4: Exacto, eso iba a decir justo.
2: Entonces, eh, yo no sé si puede hacernos un poco un resumen que es muy difícil, porque es que son muchos artículos no. científicos. ¿sí? Ir, solo con uno de ellos podríamos hacer una hora entera de
4: programa. Yo claro, no sé si claro. podemos
2: un resumen de, de qué es lo que se ha investigado sobre la Sabana Santa.
4: Bueno, pues yo creo que bastaría con que hacer un, un repaso de algunas de las características. O sea, el equipo más que el equipo, como he dicho, el equipo STURP, que es este del año 1978, eh, o que empieza en el 76 y acaba en el 81, Pues, pero el 78 es cuando van a Turín pues ese equipo consigue determinar que hay nueve características en la imagen y entonces dice que es una imagen que se entiende en el negativo, pero además descubren que la intensidad de la huella de cada punto del cuerpo se corresponde con la mayor o menor proximidad al lienzo del cadáver. Es decir, eh, esto es difícil de explicar, pero es muy impactante porque cuando esa imagen fue digitalizada y se pasó a un analizador de imagen que se había creado para, para analizar las, las imágenes de los concretamente de Marte cuando ya estaba la NASA en la en la misma el mismo proyecto en el que sigue todavía desde el año 76 el proyecto de exploración de Marte, pues inventaron pues una serie de, de aparatos para identificar pues las imágenes que estaban tomando, que eran las primeras imágenes digitales y este sistema que en principio no tenía nada que ver con la sábana santa, pues cuando John Jackson se le ocurre colocar una fotografía del negativo de la síndrome en el analizador de imagen aparece una imagen perfectamente tridimensional bueno, con algunas pero iba a decir con algunas distorsiones pero es que no tiene las distorsiones normales que tendría un dibujo o una fotografía es decir, la sábana aparece con una con una tridimensionalidad que es una de esas esa segunda característica que, que excluye la posibilidad de que del factor humano, de que alguien hiciera una huella así, pero eh, lo ocurre, vamos a ver, para decirlo de una forma sencilla, por ejemplo, la nariz toca la tela que cubre el cuerpo, entonces la intensidad de la punta de la nariz es superior a la de los laterales, porque la sábana, evidentemente, hace un hueco en los laterales de la nariz. Bueno, pero es que en los laterales de la nariz también aparecen en la síndane, solo que con una intensidad proporcional a la distancia entre la carne y la, y la, la tela. Y eso pues, quiere decir que la imagen se ha proyectado a distancia, es decir, que el foco de la imagen es el cuerpo, y ese cuerpo se ha proyectado eh, en, incluso en zonas donde no ha habido contacto. No es una imagen hecha, por tanto, eh, con una reacción química del sudor, como se estaba pensando, por ejemplo, que la, la teoría vaporigráfica que se mantuvo durante años. Pues todo eso no es posible, ¿no? Y es una imagen que además resiste, ...ha al, al, al resistido a los cambios de temperatura... Proxim, ...por proximidad a zonas quemadas en el incendio... ...y sin embargo, pues hombre, se si trata de una pintura... ...habría una modificación química, digamos, del color de la imagen... ...y eso no ha ocurrido, la imagen se ha mojado... ...y sin embargo, no se ha emborronado... Eh, ...bueno, en fin, hay un montón de características... ...ellos hablan de nueve características... ...y lo más importante es que es una imagen enfocada y tridimensional... ...lo cual hace que son dos cosas que son incompatibles, porque incluso se habló de que el cuerpo podría haber producido una especie de flash eh, que dejara pues la huella en las fibras más superficiales de algunos hilos, pero no podría producir una imagen enfocada y tridimensional, porque se habló de quizá un tipo de radiación, pero una radiación no podría ser colimada y no colimada a la vez. Entonces, bueno, pues ahí los, los científicos lo que terminan diciendo es que no saben cómo se ha producido esa imagen porque las características que tiene esa huella no son explicables. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, que esto lo digamos en el siglo XXI, pues es sorprendente, absolutamente.
2: En un siglo en el que pensamos que está ya todo inventado, que somos el sumo, que somos aquí eh, <risa> la civilización, eh, que no tiene nada que ver con las demás. Las demás eran civilizaciones si y nosotros somos, somos la monda, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el padre Manuel Carreira... Tenía una sí. tesis, disfrutamos mucho de, de su presencia en este programa, falleció el año pasado, el sí. 4 de febrero, creo recordar, a las 7 uh -huh. de la tarde, muy, muy muy querido en este programa, bautizó a Teresa, de las niñas que cantan al principio, Teresa, que es la de en medio, la bautizó el padre Manuel Carrera. Él tenía una teoría física, él era eh, físico, doctor en astrofísica, y, y él decía, bueno, que quizás...
4: Yo, yo le decía, usted es físico astrofísico y metafísico.
2: Sí, bueno, él, él daba clase de metafísica y, y yo, con sus apuntes, eh, eh, estuve de un tiempo impartiendo una asignatura en la Universidad Politécnica de Madrid que se impartía a, a otras universidades, era abierta, eh, la daba online, ya en aquella época, hace muchísimos años, cuando no había asignaturas casi online, que era metafísica de la materia y era con lo que con, lo, con sí. los apuntes del padre Manuel Carreira. Pues él decía que quizás, si, claro... Pero hay que, hay que dar un paso, ¿no? Hay que dar un paso de fe. Es decir, si hay una resurrección, una desmaterialización, en ese desmaterializarse, cuando se está desmaterializando el cuerpo, cae, cae la sábana porque desaparece la materia, y mientras va cayendo, va chocando con los residuos de materia. Y entonces, lo que está cerca, choca, entre comillas, antes y más, más y lo que claro. está lejos, choca después y menos. Sí. Claro, era una teoría, ¿no? O sea, eso no, no hay forma de comprobarlo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede comprobar eso si no hay... <risa> Claro.
4: Hombre, pues el padre Carrida yo tengo que decir que eh, for, formó parte, mientras vivió, claro, del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología uh -huh. y participó uh -huh. precisamente en el estudio de Sudario Oviedo y, y se tomó muy en serio esa investigación, la verdad, uh -huh. porque él tenía unos aparatos, eh, bueno, una, un material fotográfico muy bueno y, y porque claro se dedicaba a fotografiar planetas y cosas así y entonces necesitaba una, un buenos materiales y nosotros pues nos servimos de él y además era encantado de, de participar en esa investigación uh -huh. y, y, y el sudario pues es aparentemente y así cambiamos un poquito de tema el sudario pues es un, la investigación del sudario es una que yo no puedo hablar de forma objetiva bueno, que objetivo me refiero saliéndome del asunto porque esta investigación yo he estado desde el primer día en esa investigación porque esa la ha llevado la ha dirigido el Centro Español de Sindonología durante más de 30 años y es sorprendente encontrar una reliquia en una catedral que está en el centro de la Cámara Santa que tradicionalmente se ha venerado eh, porque ha estado en un sitio de veneración a veces se nos ha dicho, bueno, pero el sudario es que no era muy conocido. Bueno, no era conocido, depende, porque si tú lo colocas en un sitio que es un relicario y que y el, la parte central de él está el sudario, pues está venerado, aunque no sea, aunque no se vea. ¿no? Y el sudario pues, es una tela sucia, manchada y arrugada, y aparentemente tiene una serie de, de manchas de sangre, pero con una sangre muy deslavada, que no, que no parece significar nada y sin embargo, pues eh, después de años de investigación y de darle muchas vueltas y de pues tener como ayuda pues a verdaderos profesionales que se han dedicado precisamente a la medicina forense y ver que los profesionales lo que te dicen es que esas manchas tienen un sentido y hemos conseguido reproducir la colocación de las manchas sobre el rostro en tres dimensiones extraído de la sábana santa y es espectacular y yo, aunque no pudiéramos tener, tener tiempo para decir mucho más hay una cosa que quiero decir ya desde este momento y es que eh, a partir del, de, de esa interpretación en tres dimensiones pero basada en la geometría no en el arte, sino en la geometría que hizo el profesor Miñarro de la Universidad de Sevilla concretamente del Departamento de Escultura que es un imaginero sensacional ...pues a partir del rostro en tres dimensiones de la sábana santa... ...colocando encima el, el, la, el, la tela del sudario... ...bueno, la reproducción exacta... ...pues podemos ver que hay una correspondencia absoluta... ...entre todas las heridas que aparecen en el rostro de la sábana santa... ...y las manchas de sangre que aparecen en el sudario... ...de tal manera que eh, tú ves las telas estiradas... ...y no, no tienen, parece que no coincidan en nada pero cuando las colocas sobre un rostro en tres dimensiones y, y aprietas ese, ese pañuelo en torno a la cabeza, resulta que cada mancha acaba en el sitio donde están las heridas. Y es, es espectacular, porque es que la coincidencia es tal que no hay casualidad. Es decir, el hombre de la sábana y el hombre del sudario tuvieron que ser la misma persona. Entonces, curiosamente, claro, si la sábana tiene un itinerario y el sudario tiene otro y solo pudieron estar en origen unidos, pues la verdad es que aquí hay algo que nos llama mucho la atención. El sudario es la, la, digamos, la regla del nueve de la sábana santa, es lo que coincide y lo que da absoluta seguridad a que la síndone eh, no es una, un objeto manufacturado, ni mucho menos, pero además que corresponde con un hombre que ha muerto exactamente igual que el, que el caso de Cristo. Uh -huh.
2: eh, no sé si estará escuchándonos, do, do, don Fernando, párroco de, actual párroco de San Fernando, pero en la misa de hoy, eh, don, don Fernando decía, dice que a veces pensamos que qué suerte los primeros cristianos que pudieron ver a Cristo resucitado. Claro, dice, yo también creería si viese a Cristo resucitado. Pero hay un papa eh, que, que fue santo, ahora mismo no, no, no lo recuerdo, nos lo ha dicho en la misa, eh, que dijo una frase que está recogida, me parece que es en el número 1113, creo recordar, de, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es decir, bueno, es que ese Cristo que algunos, que los primeros cristianos, algunos, pudieron ver resucitado en primera persona, nosotros lo podemos ver lo podemos ver en los sacramentos. Y eso viene en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo estoy pensando ahora, estoy pensando en esa homilía, que es homilía de hoy. Y, y, y decir, bueno, también de alguna manera, eh, aunque no es dogma de fe, aunque la Iglesia se mantiene, entre comillas, aséptica con, la, con todas las reliquias, eh, pero ahí está algo que científicamente mmm, es difícil, eh, muy, muy difícil de, de explicar su no concordancia con una, con una fe católica. ¿no? No, no, no sé, digo yo, ¿no? Claro. Mm.
4: Por eso, cuando se encuentra una cosa así, lo que hay es una especie de, de no sé, como una consigna de silencio, ¿no?
5: Claro. es
4: decir eh, lo que se hace cuando una cosa no se puede explicar o va en contra de lo que piensan los el mundo no es decir lo que es la digamos lo, 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 los que los, los que nos dirigen el pensamiento creen que no es aceptable Entonces, desde su punto de vista, por pues lo que hacen es que callan, es decir lo omiten y lo que no existe es lo que no, de lo que no se habla no existe, por eso es importante que se hable de estas cosas claro
2: pero esa es una actitud completamente anticientífica a mí me hace mucha gracia a me hace mucha gracia cuando me dicen eh, cuando este tipo de gente que, que, que sostiene este tipo de actitudes en mil temas en mil sí, cuando sí. digo mil es mil en mil temas o sea que van completamente en contra de la ciencia en contra de la biología en contra de, de cualquier claro. ciencia y dice, ¿y tú cómo puedes ser cristiano y, y científico a la vez o, pero si es que es lo más natural lo que no es natural es lo que estás haciendo tú muchas veces pienso no y hay gente con la que encima
3: es muy, es muy difícil hablar bueno, yo, yo te os puedo contar una cosa que es llamativa llamativa y es que Voltaire el famoso Voltaire el filósofo francés compatriota uh -huh. mío por lo tanto eh, del siglo de las luces él eh, pensó cuando se anunció que habían descubierto restos de conchas fosilizadas en, en los Alpes él pensó que eso debía ser una cosa para intentar convencernos de que el relato del diluvio era real y tal, y entonces lo que hizo fue negarlo, es decir, en lugar de ir a ver él, él, él tenía una finca al lado es decir era un viaje para él de diez kilómetros ir a verlo, en lugar de ir a verlo sencillamente dijo eso no puede existir ¿Y por qué no puede existir? Porque si fuera verdad, sería verdad lo del diurgo. En el caso, él no era consciente en absoluto de lo que vino después, de todos los descubrimientos que se han hecho, de la minsa antigüedad de la creación. No, se limitó a negarlo. Negarlo porque eso no entraba en sus categorías. Lo que está pasando ahora con estas reliquias. Es decir, yo no digo que haya que creer que son de Cristo, pero, oye, ¿a mí qué me den otra explicación? Yo tengo curiosidad, claro. puedo oír otra, otra explicación. Es decir, ¿tienes otra explicación? Cuéntamela. ¿no? Y,
2: y, y avance la ciencia, es decir ¿entende? nuestra fe no depende de la sábana santa eh, claro. no, no, nos puede alumbrar, nos puede dar luz, nos, nos puede inspirar mil cosas, pero nuestra fe no depende de la sábana santa, eh, nuestra fe es porque creemos que Cristo ha resucitado y viene por, otra, por otro lugar, nuestra fe no viene no viene uh -huh. de la sábana santa, bueno yo, yo creo que, que podemos ya, ya es la una menos 10 podemos si, si le parece bien abrir el micrófono a nuestros oyentes, si quieren participar en el programa tienen que llamar, no tarde mucho porque es, es, es avanzada ya la hora pero
4: me, pero me tiene que dejar decir alguna cosita más del sudario. Ah, ah sí. vale. Pero, pero,
2: Por supuesto que sí, pero ya, puede, ya pueden, si quieren, bueno, vale, o, vale. Eh, si quieren, bueno, hablamos hablamos un poquito del sudario y después abrimos el micrófono a los oyentes, pero váyanse, pre, váyanse preparando ustedes. Eh, vale, pues adelante,
4: adelante. Efectivamente, efectivamente, que la gente vaya pensando que va a preguntar. Y entonces eh, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, claro, es que Explicar el sudario que no tiene una imagen es muy difícil y además es muy difícil que la gente entienda lo que voy a decir. Pero colocado el sudario en torno a esa cabeza, claro, cubre también la parte superior de, la, de los hombros, ¿no? Es decir, ¿por qué se coloca un sudario en la cabeza? Pues porque cuando hay, mueves un cadáver de una persona que ha muerto eh, con un edema de pulmón agudo, como tendría que ser el caso de Jesús, es decir, con el, los pulmones encharcados y tú tienes que bajarlo de la cruz pues necesariamente te tiras el líquido encima. Y eso era horroroso desde el punto de vista cultural judío, inaceptable desde todos los puntos de vista. Y entonces necesitan colocar una especie de capucha en torno a la cabeza. Y esa capucha después se quita cuando se utiliza una sábana completa para envolver el cadáver por tanto son telas que se utilizan sucesivamente pero nosotros en el sudario hemos encontrado en determinados lugares que ya digo señora lástima en fin, no se puede de describir pero eh, hemos visto que en la zona de la espalda de la síndone donde corresponde en el sudario parece que hay una, un corte, es decir nosotros pensamos que se ha producido la lanzada y la lanzada sacó la puntita por detrás teniendo los brazos hacia arriba, los homóplatos permiten que pase eh, la punta de la lanza. Eso es coincidente con lo del mirarán al que traspasaron, porque traspasar no solamente es pinchar, es pasar. Y ahí tienes en el sudario... Un, un, un cortecito, una mancha de sangre que podría corresponder exactamente con la punta de la lanza. Y esto yo casi no lo he dicho nunca en ningún sitio, pero ese, esa entrada de aire en los pulmones explica que salga tanto líquido por la nariz y por la boca mientras están moviendo el cuerpo. Y además hemos encontrado en otro sitio unas marcas como las de la flagelación de la síndrome, es decir, unas marcas que son de dos bolitas y tal, y coinciden exactamente en el mismo sitio. Y, y así tantas cosas, ¿no? Entonces resulta que es que es que es que el sudario y la síndrome han estado encima del mismo cadáver, pero esto, hasta que los españoles se enteren, pues pasarán, yo qué sé, tenemos que morirnos todos, estoy convencido de ello. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero 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 que es una lástima, porque es que no se habla de estas cosas que son fundamentales, porque es que, eh, bueno, yo tengo que decir una cosa, yo explicándole al carnal Ratzinger, lo que estábamos viendo en el sudario de Oviedo me contestó simplemente sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe, lo dijo en italiano, pero se lo entendió clarísimo y, y eso, es, eso es verdad es decir eso forma parte de la teología, pero no se explica uh -huh. y curiosamente en algunos seminarios en lugar de dar de explicar lo que se sabe se disponen dudas y entonces al final salen curas poco creyentes y es una cosa que yo dices, bueno, pues ¿cómo es posible esto? O sea, funcionarios, esto es un desastre. Es decir, yo tengo amigos, concretamente esta mañana esta tarde he hablado con uno que se ha dejado el seminario porque dice, "Estoy harto de que me digan que no existen los milagros." Pues esto es terrible, eh. Es decir, ¿es que, qué estamos haciendo? Es decir, ¿qué tipo de educación estamos dando en general, pero sobre todo pero a los que tienen que ser defensores de la fe pues hombre, vamos a ver, no hagas apologética, pero explícales lo que sí se sabe, porque hay muchas cosas que no, que se omiten. En fin, terrible.
2: Nosotros hicimos aquí en, en Radio María un programa con el padre Manuel Carreira sobre milagros, y luego hicimos otro claro. por, sin el padre Manuel Carreira. Eh, que era eh, sobre, eh, fundamentalmente con los oyentes, que nos contasen cuál era su milagro favorito.
3: Yo creo que <risa> es el programa que ha tenido más éxito de toda la historia de Radio Madía Porque Qué es que bolos. no pagaba no la centralita, pero todo el mundo tenía su milagro. Eh, claro. ¿le, ¿Le parece bien si abrimos ya el
2: micrófono a los oyentes? Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Eh, no tarden en llamarnos, si quieren llamarnos. Nuestro número para participar en el programa ahora, en directo, es el 91005... 94-19. Se lo repito. Cantando, cantando. Por si, no, por si no... Bueno, es que a mí lo de cantar se me da fatal. Por si no tenía a mano papel o bolígrafo. Y además lo voy a teclear yo porque además así hacemos la prueba, la prueba del teléfono. Porque a veces nos ha pasado que hemos dado el teléfono y no funcionaba. Que Es el 91-005-94-19.
3: ¿Me dejas que lo cante, anda, porfa? Eso sí. 91-005-94-19 perfecto pues nada pues ahí,
2: ahí tienen que llamarnos bueno y, y, y para participar ahora en directo en el programa y bueno y una cosilla bueno ya tenemos una llamada iba, iba a hacerle un par de preguntas más yo creo que ya ha quedado demostrado que se puede llamar sí pero yo creo que ah. podemos dar paso a esta primera llamada y después pues vamos a seguir viendo eh, buenas noches con quién hablamos hola
0: hola soy Javier Jesús bienvenido bueno, de Madrid buenas noches bienvenido sé sí, que somos varios varios bienvenidos Bueno, primero feliz Pascua y quería preguntar una cosa que bueno tiene que ver con, con lo que mencionaste en la, en la entrevista al final de la entrevista de la semana pasada pero no con el tema de no con el tema de la sindología. que eh, bueno mencionaste que el primer libro don el primer libro que se había impreso en España se imprimió en Valencia, tenía curiosidad por saber qué libro era, nada más pues que era es eso el los...
4: era un valenciano, ¿Cuál? que era un valenciano sí. y era Troves en Lourdes de la Verge María ah. Pues, o sea, no te, algo así como no trova días, ¿no? en, en lore de la
0: Virgen sí, sí. María. Sí, algo así como en las cantigas, ¿no? Bueno, sí, <risa> es cierto, sí, sí, Ese tipo de género, sí. Pues, qué interesante, ¿no? Es que, claro, sabía que, por ejemplo, no libro dos libros impresos fuera Celestina, pero, pero no, claro, no, es un no, género claro, no, no claro,
4: no no de literatura, no. Además, tuvimos el honor de hacer el primer libro más dedicado a la Virgen, toma. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues sí, el primer libro impreso. Bueno, no es sabía Pues muy interesante, ¿no? No, no sabía
4: en el libro de, de... La primera imprenta o sea yo he ido muchas veces ahí está al lado de la, de la del arquito hay un arquito donde separa la lo que era la judería del, de la morería y tal en Valencia y ahí está perfectamente, sí
0: claro yo estoy Porque... dando vuelta digo pensé ¿será el tirán Blanc? que es uno de los no. más de <risa> los más conocidos de esa época? <risa> Bueno, así el machi, fiado, que así valencia tiran los blanco dice que, Cervantes, de estos, Cervantes
4: pero... que es el mejor es el mejor escrito del mundo pues una cosa sí, que
0: sí mm. bueno desde luego de ese género dentro de lo que es ese género posiblemente lo sea si no se hubiera escrito el propio quijote, claro, claro. <risa> bueno pues pues muchas gracias eh pues de nada. gracias hasta luego.
4: Bueno,
2: pues vamos a dar paso a Francisco, que nos llama desde Madrid. Hemos perdido una llamada, que teníamos también desde Madrid, que era Silvia. Silvia, lo siento, hemos perdido su llamada. Le vamos a dar paso a Francisco, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, díganos el micrófono es suyo.
6: Bueno, yo era simplemente eh, porque, hablando de estos temas en los que están, quería quejarme de que he dado, a lo largo de la universidad, historia del arte y tal... Y era quejarme de que jamás fueron capaces de hablar de la sábana santa para explicar el precedente de todas las imágenes de Cristo. Pues Entonces, mire, yo esta es pasado,
4: mi tesis. Le advierto eh, que esa ha sido la tesis con la que a mí me han dado sobre esa ley de cum laude en la Universidad soy, de Valencia. Soy
6: un, soy un extraordinario seguidor de usted.
4: Ah, pues, 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 mire, pues mire, le voy a hacer una cosa muy fácil. Si pone usted en, en esto en Google, tesis de Jorge Manuel Rodríguez, le sale. Y puede usted descargársela. Es decir, que puede leerla perfectamente. To toda, toda llena de imágenes.
6: Son 500 pues a, páginas, a, a, pero vamos. A, a mí lo que me ha llamado la atención es que casi parece que respecto de algunas imágenes y de algunos cuadros de la historia del arte, son capaces de sacarles precedente y aburrirte durante horas hablando de ese cuadro. Sí, sí. Y sin embargo, de lo que han sido las imágenes de Cristo, nunca, nunca he oído que mencionaran la sábana santa. Nada más que eso, no quiero...
4: Pues fíjese, pues es, la, es la base. yo estoy Mi tesis es precisamente que la, que la, la imagen, todas las... ...la tipología de las imágenes de Cristo... ...todas proceden de la síndrome. <risa> eh, va
2: vamos a dar paso ya... ...a dos o tres llamadas bueno, más... Gracias. ...ya no nos da tiempo a, a mucho más... ...vamos a dar paso... ...a Alicia que nos llama... ...de Asturias, Oviedo... ...buenas noches, díganos. Eh, buenas noches... ...vamos a ver...
7: Mmm, ...primero felicitar necesito... ...el programa Felices Pascuas... ...y yo quería... ...no tiene nada que ver con esto... ...pero yo ya no sé... a dónde voy a llamar... ...porque... ...dicen que hubo un bimba pero el VIVAN lo tuvo que crear a alguien. O sea que seguro que antes del VIVAN ya estaba Dios ahí detrás.
2: Pues si quiere le damos ahora nuestra no, no, nuestro pensamiento al respecto, si quiere a través de las ondas. Pues vale. Muchas gracias. Y... Pero
7: ya le digo que antes del VIVAN estaba Dios. El VIVAN es, no sé.
2: Claro, o sea, es algo muy curioso, ¿no? O sea, es decir, eh, decir ya ya no ya no hay Dios porque hay un Big Bang. Ah, ¿sí? Y, y el Big Bang <ríe> es algo muy curioso, ¿no?
0: Dios
2: ya
7: Dios es Dios desde siempre.
2: Yo siempre digo algo y es decir, hay algo más creacionista que el Big Bang. Claro. O sea, claro. claro.
4: Por eso la... ahora lo atacan. <risa> ahora y también qué
7: dice la NASA. Eso me interesaría saber lo que dice la NASA de todo eso. Pues, bueno, a... gracias y feliz por el programa.
2: ¿eh? Gracias a usted. Y
7: Adiós.
2: Va... Adiós, buenas noches. Vamos a dar paso a Francisca que nos llama desde Palma. Buenas noches, díganos, el micrófono es suyo. Uy, un momentito. Alicia. Francisca, perdón. Sí. Díganos, el micrófono es suyo. Está ya en directo.
8: Mira, yo quiero agradecer a Radio María, que me ayuda para acostarme con ella y levantarme, y durante el día, si puedo, también escucho, pero vamos, que intento aportar algo económicamente, porque es, de, de, es agradecido es de bien nacido, dicen, ¿no? Y y a mí la, la fe eh, me, necesita alimentarla, pues Radio María me, me ayuda mucho. Y me gustaría que se difundiera más, porque creo que mucha gente que vive sola le, te hace compañía, además de, de que te enseña pues eh, la, la, la Biblia, eh, en realidad, porque hay programas muy buenos y, y te vas alimentando de la palabra de Dios. Y, y, y bueno, rezo yo por la noche, eh, uh, bueno, para mis difuntos, para el coronavirus, para todo. Pero además uh, necesito que me alimente a mí también mi espíritu, pues la Radio María con sus programas. Pues, muy, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias, Francisca. Además ha dicho una cosa que es muy importante, y es que Radio sí. María solo se mantiene con sus aportaciones, con las aportaciones de los oyentes. No recibe dinero de nadie sí. más. Ustedes son los jefes sí. de Radio María. O sea, que, que esto, esto es muy importante. <risa> Muchas gracias.
5: Va, muy bien. Va, vamos
2: a dar paso a Ascensión y yo creo que ya tiene que ser la última llamada. Ascensión. Gracias. Buenas noches, Francisca. Buenas noches. Adiós, adiós, Ascensión, le vamos a pedir que sea breve. Buenas noches. Díganos el micrófono es suyo. Pues,
8: eh, yo también les doy la enhorabuena porque también nos hacen de vivir más alegres escuchándoles este programa.
3: Pues muchas Es gracias. el elogio más bonito que nos han hecho jamás. Sí,
8: que Dios a les bendiga. Alegría. Dios... Bueno, pues nada, estaba pensando que hoy, como es que ha emperado a mi hijo y estoy, bueno, triste, pero contenta porque ha salido bien la operación, y entonces me, me consuelo rezando, porque para Dios no nada imposible. También reto por ustedes.
2: Pues no, no nos olviden sus oraciones. Vamos. Muchas gracias.
8: Adiós. Buenos Adiós. Gracias. Que, Dios, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Adiós.
2: Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos ya que terminar esta entrevista. Eh, pues hemos entrevistado a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, director del Centro Español de Sinología, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte. Lo primero, antes de terminar el programa, agradecerle, porque nos ha regalado tres programas especiales de Semana Santa, el primero sobre el Santo Grial el segundo sobre la Santa Cruz, el Santo Sepulcro y este tercero sobre la síndrome y el Sudadero de Oviedo. Bueno, por supuesto que tiene un como, como considero oportuno terminar el programa, quizás haciendo un resumen o lo que usted considere oportuno, porque es luego desde, por nuestra parte agradecimiento total.
4: Pues nada, encantado porque además me viene muy bien hacer estas cosas <risa> para también para la salvación de mi alma, porque hay de mí si lo evangelizaré, ¿eh? ¿no? Pero pero teniendo en cuenta que que no se trata de... O sea, es que se puede evangelizar con la cultura también. Y yo, es una de las cosas que, no sé, parece que estamos perdiendo, eh, por no comparecencia, el, el el foco cultural. O sea, es decir, la cultura la cultura durante siglos ha sido la cultura cristiana. Y hablar de las reliquias es hablar de la cultura cristiana a través de los siglos. Y es curioso porque, claro, cuando tú profundizas en una reliquia y en otra y en otra, llevan diversas trayectorias, pero te están contando la vida real de los cristianos a lo largo de, de la historia. Y es impactante cuando te das cuenta de la trascendencia que ha tenido pues cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos objetos, y el cariño con el que se han guardado, y la veneración que, que se ha demostrado con ellos a lo largo de los siglos. Y, por terminar, por decir algo, yo diría sencillamente que a veces estas cosas se discuten por ejemplo en el caso de la sábana santa ¿no? pues parece que se discuten como si fueran un concepto los conceptos y esto es una frase que no sé de dónde me salió pero que la repito muchas veces los conceptos se pueden discutir pero las los objetos se tienen que estudiar y además objetivamente como dijo Juan Pablo II no tratándose de una cuestión de fe esto es literal no tratándose de una cuestión de fe eh, la iglesia carece de competencia para determinar su autenticidad pero eh, porque la iglesia donde es maestra es en fe y costumbres. Pero es, es importante darse cuenta de eso, ¿no? Es decir, no es una cuestión de fe. Pero precisamente por eso estamos abiertos a admitir lo que diga la ciencia. Y la ciencia, aunque a todo un trompicones y contradiciéndose muchas veces y todo esto, pues va avanzando. Y, y al final... Pues resulta que cuando, como decía, creo que era Pascal, no poca ciencia parece que aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a él. Sí. Y cuanto más se profundiza en estas cosas, más se ve que hay una coincidencia entre lo que dice la tradición y lo que dice la ciencia. Pues eso hay que decirlo también.
3: Y hay que decir algo, perdóname Javier Ángel, hay que decir algo. Muchas gracias, no solo a usted, sino a todas las personas que han colaborado y están colaborando y van a seguir colaborando con el Centro Español de Sindonología por un trabajo admirable que no les van a dar un sueldo ni una pensión por ese trabajo ah, y ustedes ni lo un que hacen <ríe> ni un jamón tampoco <ríe> y Qué ustedes placer. hacen una labor admirable haciendo que el trabajo de científicos y de especialistas llegue a todos y ustedes organizan esa información y la difunden a través de su web y por con su congreso y con todas las publicaciones que hacen y me parece admirable muchísimas gracias
4: mm -hmm. Eh, Muchas gracias
3: a antes de que usted se vaya, vamos a dar paso muy, muy brevemente. Le pedimos
2: brevedad, a ver si puede ser menos de un minuto, a Carmina. Buenas noches, Carmina. Díganos, el micrófono es suyo. Hola, buenas
8: noches. Buenas noches.
2: Inca. No se le oye muy bien. No, no, se le oye nada. Se ha cortado, Carmina. Vamos a dar paso a visitación. En eh, menos de un minuto, por favor, visitación. El micrófono es suyo.
7: Buenas noches. Bye. Ay, me encanta el programa, me encanta el programa. Yo soy de Radio María, en mi vida, mi todo, todo, porque vivo sola. Y no saben ustedes el bien que no hacen a las personas mayores
2: pues, que, eh, que vivimos. Pues visitación... Yo de ya...
7: Radio María a todas horas la tengo puesta, siento mis, siento todo. Y este programa me ha encantado. Uh -huh. Mucha feliz Pascua para ustedes que el Señor le bendiga a Virgen Santísima, nos bendiga a
2: todos. Muchísimas gracias, visitación. Y no nos olviden sus oraciones. Muchas gracias. Pues, profesor, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por estos programas que nos has regalado.
4: Pues nada, hasta cuando ustedes quieran, que yo estoy dispuesto siempre a, a difundir, porque eh, esto
2: es una, pe pequeña, bueno, tenemos una, una ahora pequeña
9: parte. El, con <ríe> el Congreso
2: 30 de abril, sí. 1 y 2 de mayo. Repítanos, por favor, la página web y también tenemos Aquí que hablar de eso.
4: Congreso Santo Grial punto, es. Congreso Santo Grial punto es.
2: pues tenemos que hablar de eso cuando sea el Congreso ya veremos si hacemos un programa en mayo o cuando lo hacemos pero tenemos que hablar un poco claro. de las conclusiones del Congreso quizás, esperar a que pase el Congreso ver un poco las conclusiones y quizás ahí tener, tener
4: un programa yo voy a decir solamente una cosa la, la conferencia inaugural la va, la va a dictar este Scott Hahn que es un un, eh, un ex pastor protestante que se ha convertido al catolicismo y que tiene varios libros muy importantes. Eh, uno de ellos es Roma, Dulce, Hogar, y, y otro, que es La Cena del Cordero, y otro, La Cuarta Copa. Y de todo esto nos va a hablar un poquito en su intervención. O sea que esa, de momento esa, ya la estamos subtitulando, porque nos la ha mandado grabada, pero va a ser un bombazo, ya verán.
2: Bueno, pues me alegro un montón. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches.
4: Buenas noches. Pues, hasta pronto, gracias.
2: Y la sección de Tiburones, <risa> Océano y Naturaleza... Hoy tiene sorpresa, porque Ana no puede hacerla. ¿Quién la hará?
10: Buenas noches a todos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy vamos a hablaros, Marta, Balduino y yo, Ruth, de las extinciones de los animales.
1: Eh, bueno, eh, voy a empezar hablando yo de por qué es peligroso que se extingan animales. Bueno, eh, para empezar, eh, cuando se extinga un animal, eh, eso cambia todo el ecosistema. Así, imaginemos, por ejemplo, el ejemplo de los tiburones, eh, si los tiburones si los tiburones eh, desapareciesen entonces eso eh, provocaría que los animales que los peces que se comen que son carnívoros eh, hubiese muchos porque no hay nadie que se los coma entonces se comerían a los peces herbívoros eh, y, y si se comen los herbívoros las plantas crecen mucho y eh, el exceso de vegetación en el mar provoca que no pueda haber que no que provoca que no se el coral no pueda crecer aparte de que eh, si los tiburones no se comen las tortugas, hay muchas tortugas y eh, también se come mucho coral, así que la extinción de eh, los tiburones podría causar eh, la extinción del coral, o por ejemplo un caso que es real eh, que resulta ser que una vez unos lobos ca eh, cambiaron el, el caudal de un río en, una, en un momento determinado en el que eh, a ver, en España antes había muchísimos conejos Y entonces eh, ¿Qué pasa si hay muchos conejos y nadie se los come? Pues se crecen muchos, se come mucha hierba Y la hierba empieza a desaparecer Lo cual puede provocar alguna que otra sequía Así que eh, Lo que hicieron Lo que hicieron lo, eh, Unos científicos fue soltar unos lobos Para que se empezasen a comer a los conejos Que hubiese más hierba Y así que eh, como Como la hierba eh, absorbe el agua, y absorber el agua hace, hace que, haya, eh, que haya más eh, caminos subterráneos, por así decirlo, eh, eh, de agua, eh, entonces eso genera un lo que viene a ser un río. Bueno, eh, después de algunos de estos ejemplos, eh, ahora va a hablar, ar, eh, Roto un poquito sobre este tema también.
10: Hola, soy Ruth y os voy a hablar de por qué es importante cuidar a las especies en peligro de extinción. Bueno, para empezar, no solo debemos cuidar a los animales por razones ecológicas, también debemos evitar el abuso, el maltrato y las aberraciones que suelen compararse, eh, como por ejemplo el uso de animales para pruebas de drogas medicinales. A diario, el problema y el peligro aumentan las especies de animales. Eh, por esta razón debemos protegerlos, cuidarlos, colaborar para mejorar el número de, el número de individuos de una especie. Eh, los zoológicos modernos a veces nos ayudan a luchar contra las extinciones de los animales ya que hace años eh, cuentan con programas de desarrollo y protección para eh, especies de peligros. Eh, las razones que ya he mencionado antes, debemos proteger las especies de animales de la extinción, ya que también aportan muchos beneficios en el campo de la medicina. Eh, ciertas especies marinas producen sustancias químicas protegidas por el, aport por el aporte con el cáncer, se extra han eh, extraído gusanos, segmentos, chombros de mar, mantarrayas y varias especies más que también tienen una gran potencia en la lucha contra el cáncer. Otros animales también aportan posibilidades para desarrollar medicamentos antivirales y anticarnitivos. ...antibacterianas, anticoagulanes y de la hipertensión. Eh, un, químico, un químico llamado citarabina, eh, ob obtenido eh, de una esponja marina, eh, se usa para tratar la leucemia, e infecciones de herpes del veneno de una serpiente maraya se obtiene el ancrodo, eh, un antirregulante utilizado para prevenir la información de coágulos pueden, ataques, pueden causar ataques cardíacos, el veneno de las abejas también pueden aliviar los, los malestares de artritis y pues eso es todo, ahora os contaré a Marta un poco más.
11: Hola, me llamo Marta y hoy te, os voy a hablar de las consecuencias de las extinciones de los animales. Al extinguirse una especie se ve alternado todo un ecosistema completo y, y esto trae como consecuencia a falta de balance a la proliferación de otras especies aún en ya sean plantas, animales o ambos, al verse afectados del ecos el ecosistema también se ve afectado el ser humano y el planeta como tal no solo seres vivos un ejemplo de ellos es la tala expresativa produce cambios dramáticos en el clima y en la secuencia de las lluvias y temperaturas en distintos lugares de la tierra. Una de, de las soluciones y más o Obvia es el manejo y uso monetario de recursos vegetales, animales y minerales también.
10: Hasta aquí oyentes el programa de hoy y aquí nos despedimos. ¡Adiós! Adiós.
2: Y a continuación, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta impresionante voz.
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En otra ocasión anterior les he leído en Pensar y Sentir algún texto de los que me envía de vez en cuando un sabio amigo, que como no le gusta figurar, prefiere que no le cite públicamente. Es lo que tienen los genios. En esta semana de Pascua de Resurrección, les voy a leer el texto que su autor ha titulado «Jesús, hombre nuevo», el cual dice así. «Desde el comienzo de la humanización, el dinamismo de la naturaleza ha intentado presentar un arquetipo de hombre, y surgieron en todas las civilizaciones, cada marca, cada nación, ha presentado sus productos. Abraham, Ramsés II, Ciro el Grande, Pericles, Alejandro Magno, Julio César... Todos presentaban alguna fisura. Es casi seguro que Platón no habría elegido a ninguno de ellos como idea universal y perfecta de hombre. Faltaba el hombre nuevo, aquel cuyo nacimiento... Iba incluso a dividir la cronología de la humanidad en dos partes, un antes y un después. Y fue necesaria una especial intervención del gran creador. Un regalo inesperado al escenario de la historia. Inesperado y gratuito. Antes de intervenir preguntó. Preguntó a una jovencita que de no ser por ello hubiera pasado totalmente desapercibida en la historia de la humanidad. Dios quiso regalarnos un hombre total, auténtico, regalado por él, inventado por él, creado según su especialísimo y exquisito gusto. Este es el sentido profundo de nacer de una virgen, de una materia pura. Toda la humanidad reuniendo lo mejor de ella misma no habría podido producir la maravilla del hombre nuevo y definitivo Jesús. Felices nosotros que así lo creemos. Un episodio significativo aparece en el Evangelio como una palmera solitaria en el desierto de referencias biográficas. Jesús niño se queda en Jerusalén cuando sus padres regresan a Nazaret. Su madre le riñe. ¿Por qué nos has tratado así? Jesús contesta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar...? Era inocente e ingenuo. No conocía el mal. Creyó en salvar al mundo. Se lanzó a la vida pública. Ha llegado el reino de Dios... Convertíos y creed en esta buena noticia. Y a los pocos meses de actividad le fueron llegando las facturas impagadas de la historia, montones de facturas, de fraudes, de esperanzas muertas, de intereses acumulados. En este gran teatro del mundo le tocó un papel peligroso y comprometido, mostrar el rostro de Dios tal como el Padre era y quería revelarse. Ese difícil rostro de Dios. Esto supuso para Jesús nada menos que entregar su vida. No defenderse, no huir, no bajar de la cruz. Un Dios que respeta la libertad del malvado y no lo aplasta. Que ama a todas las personas, aún por encima de su malicia. Pobre Jesús de Nazaret, noches sin dormir, pensando, rezando, y todo ello sin un interlocutor humano de valía a quien acudir, con quien consolarse. Llegó a una conclusión. El Hijo del Hombre debe ser entregado y debe morir. ¿La única solución, la muerte?, ¿Sabía que su muerte era la salvación de la humanidad? Nosotros lo sabemos ahora, que experimentamos la salvación que Él nos da. Confiaba ciegamente en el poder del Padre. Ya el ángel se lo había dicho a su madre. Para Dios nada hay imposible. Hacía los milagros confiando en el poder ilimitado del Padre. En el huerto de los olivos rezaba así. Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una confianza ilimitada, sin horizonte, sin asideros. Al final, voluntariamente aceptado, murió en la cruz. Ese prodigio de hombre fue asesinado por una humanidad, ¿Fracasada? ¿Temerosa? ¿Satisfecha? Habían cortado la rama más egregia del ciprés de la historia. La vocación principal de Jesús es, según el Evangelio de Mateo, salvar a su pueblo. No es salvarse a sí mismo, sino a su pueblo, precisamente por su muerte y resurrección. En el Calvario le piden a Jesús que muestre la cercanía de Dios bajándose de la cruz. A nosotros, por el contrario, lo que nos hace palpable dicha cercanía es permanecer en la cruz. Y su último grito es una petición de ayuda. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al no llamarlo Padre, sino Dios mío, se sitúa en el ámbito del resto de los mortales. Con ello manifiesta su padecimiento extremo, profundamente humano. Aquel a quien llama Dios mío, permanece en un profundo silencio. El evangelista quiere subrayar que la entrega por entero de Jesús llega a tocar la dureza de la vida mortal. Y surge un dato humano, inesperado. Cuando todo parecía haber terminado, el centurión, testigo indiferente, descubre el tesoro escondido. Verdaderamente era hijo de Dios. La cruz sería el último aprendizaje de Jesús. Dios da la razón al justo y lo salva, pero de una forma distinta y definitiva. Dios Padre hizo una auditoría a la humanidad de caída. Envió al auditor más experto y más benéfico, a su propio hijo. Pero la humanidad no se fía fácilmente. Una divinidad situada en el horizonte no causa peligro. Incluso vale de guía para todo el caos que supone el existir. Pero muchos no quieren auditoría, ni investigación, ni reforma felizmente tenemos una referencia, un modelo, un interlocutor válido. El grano de trigo murió y dio fruto abundante. La presencia de Jesús resucitado da la verdadera alegría al corazón y es fuente de la verdad, luz de la inteligencia, camino de vida. Excedit omne gaudium et omni desiderium, supera todo gozo y todo deseo y está con nosotros para que podamos encontrarlo te a, a, una, a, una, a
2: una red que no es tuya? Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día
13: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera, y este 9 de abril, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 193, en Ilírico, ubicado en los Balcanes, el ejército romano proclama emperador de Roma a Septimio Severo, de origen bereber, primero de la dinastía de los Severos, que dará... Cinco emperadores. Inicia la construcción de las termas, llamadas de Caracala, en honor de su hijo. Incrementa el papel de los prefectos en la administración romana. Un prefecto era, por ejemplo, aunque 150 años antes, Poncio Pilato, y aumenta el tamaño del ejército. Continúa la política de persecución de los cristianos... ...según la cual no se los busca... ...pero si alguno es acusado de serlo... ...debe ofrendar a los dioses... ...o será ejecutado. En 1241, en su avance por el norte de Europa... ...Rusia, Rumanía, Bulgaria, Polonia... El ejército mongol de Baidar derrota y extermina en la batalla de Lignitz al ejército de Enrique II de Silesia, al que captura y decapita. Lignitz representa el cénit del avance mongol por Europa, un avance que a partir de ese momento irá declinando hasta la total desaparición hacia 1280 más interesados como estaban los mongoles en la conquista de la China, donde la dinastía Yuan, que funda Kublai Khan, gobernará entre 1271 y 1368, casi un siglo. En 1609... Felipe III ordena la expulsión de España de los moriscos, así llamados los españoles musulmanes, aunque bautizados. Una expulsión cuyas dimensiones, contrariamente a la de los judíos, conocemos bien y afectará a unas 300.000 personas en toda España, pero sobre todo en la parte de Levante, aunque según parece todavía debieron de quedar en España unos 20.000. Se suele hablar de un desastre económico demográfico, pero solo la peste de 1598, 10 años antes, supone una sangría demográfica de tamaño que es casi el doble. En 1682 nace René Robert cavellier de la Salle, ...explorador francés... ...que recorre el río Mississippi... ...en Norteamérica... ...descubierto por el español... ...Hernando de Soto en 1541... ...y toma posesión de las dos márgenes del río... ...en nombre de Francia... ...al inmenso territorio... ...de más de dos millones de kilómetros cuadrados... ...que constituye la única frontera... ...al oeste... ...de las colonias inglesas en Norteamérica... ...lo llama Luisiana... ...en homenaje al rey de Francia, Luis XIV. Y en 1763, Francia lo cede pacíficamente a España en pago de su colaboración en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra, de la que ambas potencias, Francia y España, saldrán, sin embargo, derrotadas. España, como se ve, algo menos. En 1865, en Apomattox, el general Robert E. Lee, de los 11 estados confederados que declararán la separación frente a la Unión, se rinde ante el general unionista Ulysses S. Grant, poniendo fin a la guerra de secesión, llamada Civil War o Guerra Civil en los Estados Unidos. Desarrollada principalmente en el territorio de los estados que declaran su independencia la guerra civil dura cuatro años y deja un balance de 600.000 muertos a la guerra seguirá el periodo que se da en llamar de la reconstrucción verdadera dictadura militar durante 12 años esto es muy poco conocido y yo he oído por el contrario poner la guerra de secesión norteamericana como ejemplo de reconciliación sobre los estados del sur que declararan su independencia En 1866, en Estados Unidos, el Congreso promulga la Civil Rights Act, o Ley de Derechos Civiles, que concede derechos a todos los nacidos en territorio norteamericano, la cual incluye a los negros, aunque sea teóricamente, pero no a los indios confinados en reservas, ni siquiera teóricamente, los cuales deberán esperar a la llamada Ley de Ciudadanía India, de 1924. En cuanto a los negros, se implementan en el país muchas formas de discriminación larvadas a las que solo empezará a poner fin la aprobación de la Civil Rights Act de 1964, es decir, casi un siglo posterior. En 1867 los Estados Unidos ratifican el tratado con Rusia por el cual el zar Alejandro II, tras la derrota en la guerra de Crimea, le vende el territorio de Alaska por 7.200.000 dólares. Una operación que en su momento recaba muchas críticas en los Estados Unidos, las cuales quedarán acalladas por el hallazgo de oro y petróleo en Yukon. ...en la última década del siglo XIX. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial... ...y dentro de la llamada Operación Weserubung... ...la Alemania nazi invade a las neutrales... Dinamarca y Noruega. En Dinamarca se producirá una especie de ocupación suave, donde el gobierno legítimo seguirá funcionando hasta el 29 de agosto de 1943, más de tres años. Fecha en la que Alemania disuelve el gobierno e impone la ley marcial. En Noruega la situación será diferente. Allí toma el poder Vidkun kisling ...líder del partido nazi noruego que al finalizar la guerra en 1945... ...es juzgado por sus compatriotas como traidor y ejecutado. En 1952 en Bolivia estalla la Revolución Nacional... ...y Paz Estensoro se convierte en presidente de la nación... En su presidencia se concede el voto universal, se nacionalizan las minas de estaño y se realizan una reforma agraria y otra educativa. En 1977, dentro del proceso que se da en llamar de la transición desde el régimen de Franco o Movimiento a la Democracia y siendo Sábado Santo, Adolfo Suárez, presidente del gobierno español, legaliza el Partido Comunista de España, haciendo posible que se presente a las elecciones que tendrán lugar el siguiente 15 de junio, en las que obtiene 20 escaños sobre 350. En 2017, con ocasión de la celebración del Domingo de Ramos y 20 días antes de la visita del Papa Francisco, en su primer viaje a Oriente Medio, se producen dos ataques contra la comunidad cristiana copta de Egipto, en la iglesia Mar Gerges, San Jorge, en Tanta, y frente a la Catedral de Alejandría, reivindicados los dos por el Estado Islámico, que dejan 53 muertos y más de 200
13: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María que abriste los ojos en
9: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1336 Timur y Lang, traducible como Timur el Cojo, más conocido como Tamerlán caudillo de origen mongol y religión islámica, que en poco más de dos décadas conquista un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados en Asia, desde Delhi hasta Moscú y desde la cordillera Tian Shan en el Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, con capital en Samarcanda en la actual Uzbekistán, donde incluso recibe una embajada española, presidida por el español Ruy González de Clavijo y donde está enterrado en el mausoleo de Gur e Amir. En 1627 nace Johann Caspar Kerl. Organista y compositor alemán, autor de la misa Infletu Solatium Obsidionis Vienensis, compuesta tras el asedio otomano a Viena de 1683. El mismo, por cierto, que sirve para que se inventen los cruasanes. ¿A qué no lo sabían? Pues sí, así es. Los cruasanes se inventan. ...para celebrar el fracaso del segundo sitio de Viena. Por eso tienen forma de media luna, la media luna de los otomanos... ...que por otro lado será la que acabe representando al Islam entero. No es que los otomanos tuvieran la media luna por ser musulmanes... ...sino que son los musulmanes los que usan la media luna en recuerdo de los otomanos. No en balde el último califa islámico fue otomano. De la misa escuchamos su Kirie. En 1821 nace el poeta y ensayista Charles Baudelaire, francés, como su nombre indica, a caballo entre el romanticismo y el modernismo, cuya vida bohemia le lleva a toda clase de excesos, a padecer sífilis y a una temprana muerte a los 47 años de edad, autor de Las Flores del Mal y de los Paraísos Artificiales, así como traductor de la obra de Edgar Allan Poe al francés. En 1835 nace Leopoldo II, rey de Bélgica, que en 1885 creará el Estado Libre del Congo, territorio de su exclusiva propiedad, no belga en consecuencia. Y si se llama belga es porque después sí lo será. Durante dos décadas Leopoldo se dedicará al expolio sistemático de sus materias primas, caucho particularmente, mediante una política que representará la muerte de una cantidad de congoleños que ha llegado a estimarse en 10 millones de personas y muchos consideran un auténtico genocidio. En 1908, presionado por varios gobiernos europeos y Estados Unidos, Leopoldo entrega el Congo a Bélgica. Razón por la que lo conocemos como Congo Belga. En 1872 nace León Blum. Político socialista francés, primer ministro en dos ocasiones, presidente de la Tercera República del último gobierno provisional en 1946. Por lo que hace a España, Blum será el personaje que decidirá la política de neutralidad francesa en la Guerra Civil Española. En 1957 nace uno de los grandes deportistas españoles, Severiano Ballesteros. Seve, como le llamaban los ingleses, y como era conocido en el mundo del golf. Golfista que pone al golf español en el escenario mundial, ganador de dos Masters de Augusta y de tres British Open, de cinco Ryder Cups y de cinco campeonatos del mundo Match Play. capítulo del obituario muere en 491 Zenón, emperador del imperio romano de oriente con capital en Constantinopla, de origen isaurio en la actual Turquía. De hecho su nombre de pila es Tarasis Codisas Rusombladadiotes, a quien toca presenciar la caída del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, durante cuyo reinado de 17 años habrá de soportar continuas revueltas interiores y el desgaste de la lucha contra la herejía monofisita, según la cual en Jesucristo solo existe una única naturaleza divina, y no en modo alguno humana. Es un mal día para la Iglesia Católica, pues en 715 muere Constantino I, octogésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es siete años, durante los cuales deberá hacer frente a la cuestión del segundo concilio truyano, que la Iglesia no reconoce y que se verá ante la enojosa situación de tener que confirmar emperador al monotelita filípico bardano que había asesinado a Justiniano II para hacerlo y negarse, a pesar de ser la primera vez que un emperador pedía la confirmación al papa, contrariamente a lo que venía sucediendo, que era el papa el necesitado de la confirmación imperial. Y en 1024 muere Teofilacto, más conocido como Benedicto VIII, centésimo cuadragésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 12 años, el cual, ha atacado por el antipapa Gregorio con el apoyo de la poderosísima familia de los Crescencio, será repuesto en el solio pontificio por Enrique II de Sajonia, a quien Benedicto recompensará consagrándolo emperador. Defenderá Roma de los sarracenos y convoca el sínodo de pavía que se ratifica en el celibato sacerdotal. Regula también la llamada tregua de Dios que obligaba a parar toda hostilidad en determinadas circunstancias. En 1492 muere Lorenzo de Medici... ...llamado el magnífico... ...banquero máximo dirigente de la República de Florencia... ...y sobre todo, importante mecenas renacentista... ...de las artes y las letras... ...padrino de artistas de la talla de todo un Donatello... ...Sandro Botticelli o Michelangelo... ...filósofos como Giovanni Pico della Mirandola... ...y Marsilio Ficino... ...o poetas como Angelo Poliziano. En 1626, por un resfriado pillado... ...mientras rellenaba un pollo con nieve... ...para estudiar el efecto del frío... ...en la conservación de alimentos... ...el pobre... ...muere el filósofo científico y político inglés... ...Francis Bacon... Autor del Novum Organum y del De Dignitate et Augmentis Scientiarum sobre la dignidad y progresos de las ciencias, en los que explica el método científico experimental o inductivo por el cual los hechos conducen a la regla, contrario al método deductivo según el cual la regla conduce a los hechos. Alguna extraña teoría lo convierte en el verdadero autor de las obras de Shakespeare. En 1809 muere Alejandro Malaspina, marino español, protagonista de uno de los grandes viajes científicos de la era ilustrada la llamada expedición Malaspina que en un periplo de cinco años recorre las costas de todo América desde Buenos Aires a Alaska las Filipinas y Marianas Nueva Zelanda y Australia generando un ingente patrimonio cultural de historia natural cartografía etnografía, astronomía hidrografía, medicina etcétera. En 1904 fallece Isabel II de Borbón, reina de España entre 1833 y 1868, y que de no haber sido destronada en este último año, habría, sin duda, sido la reina ...con un reinado más largo de la historia de España. Bastante más incluso que su homónima inglesa... ...debe ser algo que va implícito en el nombre. Expulsada de la patria por la llamada revolución gloriosa... ...de signo liberal, se refugia en París... ...donde deja de hacer vida común con su marido... ...Francisco de Asís Borbón... ...de quien ella misma decía que se puede esperar de un hombre... ...que el día de su noche de bodas... Se quita más encajes que yo misma. Un París donde recibe el amparo de Napoleón III y de la emperatriz Eugenia, española de nacimiento y de sentimiento, y pone residencia en el parisino Palacio de Vasilievsky, que ella va a rebautizar como Palacio de Castilla, en el cual morirá. gran actor francés Jean-Paul Belmondo, a quien han visto ustedes en filmes como Abu de Souffle, Sin Aliento, o El Imperio del León, que cumple 88, nacido por cierto el mismo día que otro gran actor pero italiano, Jean-Marie Volonté, solo que este fallecido por lo cual no podemos felicitarle. Y a la preciosa actriz, modelo y arquitecta argentina Chunchuna Villafañe, que cumple 81. Y a la gran cineasta española Isabel Coiset, directora de filmes como Mi vida sin mí o La vida secreta de las palabras, que cumple 61. Y a la guapa actriz norteamericana Christine James Stewart, a quien han visto ustedes en la saga Crepúsculo, la cual cumple 31. la Iglesia Católica a María de Cleofás, pariente de la Virgen María, y a prócoro Demetrio Conceso Hilario, Eusiquio Eliodoro Basilio, Rufino Isidoro Eugeniano, Celso y Anastasio, Maro, a Acacio Marcelo y Hugo Maro, a Virgen virgen, 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 Y a Casilda de Toledo, confesora, confesora,
5: confesora, confesora,
9: confesora. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada semana.
2: terminamos ya este programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. He prometido saludar también a Elena de Calatayud, a Inma de Zaragoza, a Cali, que para él ahora deben ser las seis y pico de la tarde, a José María de Cuenca, a Doris de Zaragoza, a Charo de las Arenas y a Raúl de Santander. Muchas gracias por haber compartido estas dos horas con nosotros. Les esperamos la semana que viene. No nos olviden en sus oraciones. Y la semana que viene, eh, bueno, un programa muy especial que sé que les va a encantar. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. No nos olviden sus oraciones. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.